комнате. Я Инна Блейзер, и вы находитесь на моем подкасте «Мой путь медицина», посвященном израильской медицине. Приятного прослушивания! Сегодня у нас не совсем обычный гость. Наш гость – адвокат Борис Свердлик из адвокатской компании «Шнейдерман, Свердлик и компаньоны». Почему я пригласила его к нам? В гости, потому что он специализируется на медицинской халатности. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте. Итак, как я уже объявила, мы сегодня с вами говорим о медицинской халатности. Но всех своих гостей первым делом я спрашиваю такой вопрос. Как вы стали заниматься тем, чем вы занимаетесь сегодня? Каким образом медицина стала одним из ваших выборов? Ина, это вопрос ко мне? Если этот вопрос ко мне, то я вам отвечу по ошибке. Вы первый такой отвечающий на этот вопрос. Вы знаете, я хочу вам сказать... Не первый, у нас был уже один. Я хочу вам сказать, Ина, что человеку свойственно ошибаться. Это людская черта. И люди, которые ничего не делают, они никогда не ошибаются. И наоборот. Поэтому говорить о халатности медицинской или медицинской ошибки, мне э, просто легко и свободно, потому что я знаю о том, что это часть нашей жизни, и мы с этим живем. Давайте начнем. Давай. Итак, Борис, что такое медицинская халатность? Медицинская халатность – это определение, которое возникло в результате и манипуляции, и инсинуаций, связанных с возможностью получения компенсации за вред, который нанесен в результате медицинской деятельности. Понятие юридическое, не медицинское. И сразу же нужно сказать, медицинская халатность отличает от всех остальных исковых заявлений в суде и исковых определений в суде именно наличие э, ущерба и его качественная оценка. В случае, если нет ущерба, нет халатности. Окей, okay. это то, что нам важно знать. Когда это медицинская халатность, а когда это ошибка, чем они отличаются? Я возвращаюсь к вышесказанному. Наличие ущерба и непоправимого вреда, а также в основном это мы говорим о телесных повреждениях, соответственно, и у телесного ущерба. Но наличие телесных повреждений, которые определены как постоянная инвалидность, а другого способа определить телесные повреждения, к сожалению, еще не придумали, именно это определяет наличие халатности. В случае, если было произведено какое-либо действие по отношению к тому или другому пациенту, и в результате этого действия не осталось ошибки, вернее, не осталось ущерба, ущерба или повреждений, то можно сказать, что ошибка была исправлена, и халатности нет. Окей, okay. теперь мне это стало э, более ясно. То есть ош... халатность – это ошибка, которая повела к ущербу. Совершенно верно. Э, когда это обычно происходит? На каком этапе? Это диагностика, лечение, установление? Когда? Когда может произойти такая вещь, как медицинская халатность? Ина, вы знаете, я хочу вам сказать, я был удивлен обнаружить за ну, немало лет своей медицинской и юридической практики, что халатность может появиться и в результате просто подачи информации обычной между врачом, даже не лечащим и пациентом. 
Я могу вам сказать, что это может провести, это может быть где угодно, это может быть на приеме у семейного врача, это может быть на, на наблюдении у врача-специалистов в больничной кассе, это может быть во время приема в медицинское учреждение в приемном покое, это может быть в отделении, это может быть на, на операционном столе, в родильном отделении, в после родового процесса и даже, не удивляйтесь, последнюю минуту жизни. Поэтому говорить о том, когда это случается и насколько часто, я не могу вам сказать, у меня нет такой четкой статистики, но могу вам сказать однозначно, это вещи, которые определяются лишь третьим лицом. Не человеком, который ошибается или проводит халатное действие, и не самим пациентом. Все остальное – это отрицательные эмоции. Это может быть непонимание, это может быть отсутствие сострадания, это может быть совершенно отсутствие каких-либо понятий в области просто человеческого общения между пациентом и самим врачом или специалистом в области медицины. Не всегда это врач. На самом деле меня очень удивило и даже испугало, что это может быть просто разговор да, между врачом и даже не обязательно лечащим врачом и пациентом, что-то, что может потом в итоге привести к медицинской халатности и к подаче иска. Дам, дам пример, если вы хотите. Хочу, конечно. Врач одного из отделений в одной из больниц Израиля вышел к семье пациентки после тяжелой черепно-мозговой травмы через две недели после аварии, случившейся на дороге. Его предположительный диагноз было и осталось всего три дня. Через четыре дня состояние больной пошло на поправку. Через два месяца она выписалась и ушла на своих ногах из больницы. Но ее жених не выдержал горя покончил жизнь самоубийством. Здесь был ущерб? Однозначно, да. Я не знаю. Я не могу вам сказать. Но прямого контакта между пациентом и врачом не было. Врач в спонтанном история. разговоре врач в спонтанном разговоре поднял этот вопрос и врач в спонтанном разговоре его закончил. Так что, поверьте мне, э, это лишь еще раз подчеркивает то, что существует лишь третья сторона, которая может оценить это. И чаще всего это суд. Как бы нам тяжело об этом не говорить. Много людей обращаются. У меня, вернее, такой вопрос. Какой процент примерный, относительный, как часто, как много из людей, обращающихся с желанием подать иск о медицинской халатности, в конце концов, доходят до суда и получают какую-то компенсацию. Скажу вам. Ну, начну с другой абсолютно оперы, простите за мой русский. Но хочу вам сказать, что в принципе по количеству частных обращений в мой офис, а я занимаюсь не только медицинской халатностью, но и всеми вопросами, связанными с телесными повреждениями, включая и Институт национального страхования, и дорожно-транспортные происшествия и так далее. Но лишь по той статистике, которая есть у меня внутренняя, и лишь моих частных обращений ко мне, могу вам сказать, что из 20 обращений по поводу медицинской халатности, 
у меня на столе оказывается э, около 6, из них может быть э, 0,75% вырастает в определенное дело. И не только потому, что э, человек обращается, и я не могу ему помочь. Я просто... Моя, это, это мое личное отношение к этому делу. Ну, может быть, я и превратно отношусь к этому. Но мое личное отношение к этому делу, я не могу идти в суд без того, чтобы у меня на руках была совокупность доказательных э, каких-то документов, которые э, могут дать э, мне базу для того, чтобы указать пальцем на то, что есть халатность. К сожалению, люди это не часто понимают. Теперь... Да, я, я думаю, что это не так просто понять, как бы, когда ты в этом деле полностью вовлечен. Я ссылаюсь просто на то, что мы говорили ранее. И да, да. говорю о том, что очень часто человеком движут эмоциональные какие-то камни, которые лежат там внизу, которые мы не видим, какие-то накопившиеся проблемы, какие-то накопившиеся злоба, неудовлетворение полученным тем или иным течением или заботой, которую они получили в том или ином месте. Очень много людей просто-напросто хотят, ну, будем говорить прямо, я, можно я с вами буду откровением? Да, будьте. Хочу это... им отомстить. А, серьезно? Да. То есть я, может быть, говорю сейчас резко, я, может быть, сейчас не скрываю какие-то э, э, темные стороны этой проблемы, но я хочу, чтобы вы ему сделали. И тут я прерываюсь всегда. Я никому ничего не делаю. Если есть халатность, она должна быть доказана. Теперь доказывается халатность. Я, я уверен, что вы меня об этом спросите. Доказывается халатность с помощью всего лишь навсего одного шага. На самом деле их много. Но основной шаг – это аттестация врача со стороны, то есть человек, который заявляет о том, что была проявлена халатность, он должен ее доказать. Мировая практика юридическая и израильская в том числе не позволяет прийти сегодня в суд, лишь несколько случаев социальных, которые могут это сделать, не позволяет прийти и огольно и оголтело сказать, что вот здесь была халатность без того, чтобы ее доказать. Доказать нужно подачей частной аттестации. Так вот, частная аттестация стоит немалых денег. И практически 50% из обращающихся останавливается это именно на этом этапе. Я понимаю. Ну, это отдельная абсолютно тема, но почему сказать, что это достаточно дорого. И для человека, который сегодня хочет в кавычках отомстить, угу. это становится неприложным барьером, который невозможно обойти. Только лишь за то, чтобы отомстить. Что это, может быть, в этом есть какой-то положительный, да? Да, безусловно. Безусловно, я не скрываю этого. Прямо на первой встрече, причем я не делаю просто бесплатной консультации очень давно уже. Ко мне люди обращаются по телефону, я предпочитаю это им озвучить прямо при первой нашей беседе. Я просто знаю, в какой области, сколько, сколько стоит аттестационное заявление и сколько может это стоить, размеры, для того, чтобы поставить первый барьер и сказать о том, что смотрите, мои услуги это не ничего по сравнению с тем, что вам придется оплатить на первом этапе. Вы затронули тему различных областей. Я хотела спросить, какие области лидируют по количеству подачи исков по медицинской халатности? 
И на суперинтересный вопрос. Хочу вам сказать, что существует медицинская статистика, в частности, и юридическая статистика по поданным искам в различных областях, потому что это интересует всех. И страховые компании, и пользователи врачей, и э, самих пациентов, где наиболее рисковые э, области, в которых есть или нет, куда идти и так далее. Так вот, общую статистику я, к сожалению, не веду такой обзор, но в израильском, э, так сказать, в израильских источниках и юридических, и медицинских фигурируют обычно 4-5 областей, которые наиболее э, массовые. Это не по популярности и не по э, размеру подач, но в любом случае они всегда лидируют в пятерке. Это гинекология, э, онкология, ортопедия, э, э, пластическая медицина и стоматология. Это пять основных. Иногда они присоединяются к ним, кого-то меняют, где-то кто-то уходит, спускается ниже, кто-то поднимается выше. Но в любом случае это основные параметры и основные столбы на которую строится, и для этого есть причины определенные. Какие? Я, вы знаете, я хочу вам сказать, опять же, это очень много различных факторов, которые чаще всего не связаны с самим ущербом. Они наверняка более эмоциональны или более скрыты от общего понимания. Но хочу вам сказать две вещи абсолютно однозначные. Верховный суд израильский давным-давно уже указал, на слабость, которая имеется в двух областях. Это в области пластической медицины и в области стоматологии. И я уверен, что следующий ваш вопрос будет «Почему?». Так вот, эта, эта э, слабость она заключается в том, что, как вы обратите внимание, это две частные области медицины, в отличие от трех остальных, которых мы уже упоминали, которые да, являются да. частью общественной медицины. Эти две они абсолютно частные. И вот здесь вступает взаимоотношение между пациентом и его врачом, не только которые покрыты законом о э, правах пациента, а он основополагающий в нашей, так сказать, области. Это еще и э, дополнительная какая-то часть, на которой строятся все взаимоотношения между врачом и пациентом, а это контрактная часть этого дела. Потому что вы абсолютно волюнтарно выбираете врача, вы лично заключаете с ним договор о том или ином способе получения лечения, и вы его получаете на страх и риск самого врача. И вот здесь, вот здесь возникает суперинтересная интеракция между врачом и пациентом, не только связанная с его, так сказать, клятвой Гиппократа и его, так сказать, профессиональными навыками и его желанием помочь пациенту. Здесь еще возникает вопрос контрактный. Сколько будет пациент платить из своего кармана? И насколько он будет реально критически относиться к тем полученным на руки результатам своего лечения? И это возникает, здесь возникает очень серьезная проблема. Вы говорили о том, что дорогостоящим этапом является аттестация врача. Да? Это один из этапов подачи иска и удовлетворения иска, и он достаточно дорогостоящий. Вопрос мой. Вот именно пластическая хирургия и стоматология в этих в частных областях он более дорогой, чем в общественных? Начнем с другого, с другого плана. Ни один врач в общественной, в общественной медицине, кроме mm -hmm. как Института национального страхования, что это не считается частной аттестацией, 
а считается общественной аттестацией, ни один врач не возьмет на себя поставить и сделать аттестацию, которая будет включать, первое, выявление причины следственной связи, второе, оценку нанесенного ущерба телесного, и поставить процент инвалидности, и в третьем определить, какие будут в будущем необходимые меры для того, чтобы восстановить то положение, которое возникло после нанесения ущерба. То есть... ни, один, ни один общественный врач это не возьмется делать в рамках своей деятельности общественной. Я вас поняла. А... Это достаточно серьезная работа. Должен вам сказать, очень немного специалистов, которые могут взять на себя такую ответственность, а я уже не говорю о существовании противоречий различных страхов, ну, в кавычках, скажем, перед своими коллегами. Да, да, есть тут какая-то медицинская коллегиальность, это совсем неоднозначная, так сказать, такая область, да, когда человек должен выступать против своих коллег, это... Ну, как бы это уже антиколлегиальность, об этом да, я не да, говорю, да. поэтому возникает страх. Я, мне легче, так как я человек прямой, мне легче разговаривать на уровне страхов, это понятнее. Okay. А отсутствие коллегиальности может еще и включать то, что вообще как факт наша медицина, к сожалению, подвержена так называемому процессу гильди... гильдизирования. То есть возникают гильды, которые покрывают все и защищают всех. Но это тема для следующего разговора. Борис, давайте вернемся к практике. Да, пожалуйста. обращается не клиент, клиент, он клиент с желанием подать иск о медицинской халатности, то он, как происходит вообще процесс подачи иска? То есть, что человек, который собирается подать такой иск, должен знать? Тяжелый вопрос, хороший, и главное, он очень уместный. Любой иск по медицинской халатности необходимо готовить. Он, он готовится достаточно долго, включает в себя несколько этапов подготовки. Это, прежде всего, индивидуальная работа с самим клиентом. Это объяснение ему, что необходимо сделать. Это объяснение ему, что есть необходимость собрать всю необходимую информацию, а это включает все абсолютно медицинские его документы и освидетельствования, и не медицинские в случае, если такие есть. Это, соответственно, выбор аттестирующего врача в той или иной области. Это обращение к нему и, соответственно, написание этой аттестации, потому что эта аттестация должна соответствовать тем ожиданиям, которые есть у адвоката. После получения этого, этой аттестации пишется иск, иск подается после подготовки соответствующих материалов, он подается в суд той или иной инстанции. После подачи происходит введение дела в суде. Я не буду сейчас разбирать все дело, но чаще всего поэтапно это то, что вас интересует. Это может, можно разделить следующим. В среднем подготовка дела по халатности медицинской может занять от 8 до 24 месяцев, в зависимости от дела, после начала обращения и после начала работы. И ведение дела в суде – это от полутора до четырех лет, если это полностью. То есть смело можно сказать, что подача иска по медицинской халатности – это мероприятие, во-первых, Долгая, долгосрочная и, во-вторых, требующая материальных затрат. Абсолютно. Я думаю, более точно невозможно это определить. Мне кажется, что это как бы очень важно подчеркнуть, потому что, мне кажется, люди не очень хорошо себе представляют вообще, как это происходит, что прежде всего платить придется им. Да? То есть еще неизвестно, получат они что, они получат, как они получат. Совершенно. Но прежде всего 
материальные затраты лягут на их плечи. Я предполагаю, что... Более, могу, более того, могу сказать, что на сегодняшний, день, на сегодняшний день я не могу вам определить степень удачи. Успеха. Да. Это был мой следующий вопрос. Но хочу вам сказать, что суды, в израильском суде такие дела, они уже ведутся более 40 лет. Я хочу вам сказать, что сегодня существуют различные альтернативные методы для закрытия, и все зависит от для закрытия тех или иных дел, и зависит еще очень многое от самого настроя пациента. Потому что у меня, ну, могу сказать, что немало дел было закрыто на первых этапах, когда, первых этапах дела, когда все было передано, допустим, медиатору на рассмотрение вне суда, и опытный медиатор, занимающийся такими вопросами, решает достаточно успешно. То есть он, в принципе, может вывести это на уровень удачных исходов 60 до 70% его работы. А в случае, когда как бы, есть положительное решение суда, это просто мне интересно, это покрывается медицинской страховкой? Врача. Это сложный вопрос. Это сложный вопрос. Он многогранный. Для этого нужно понять, как работает страховая система в медицине и почему у нас такие проблемы с ней. Но в двух словах могу вам сказать. Сегодня, после 2012 года, ситуация немножко изменилась. До 2012 года было гораздо легче, потому что врач, который имел свою частную практику, свою общественную практику в общественной больнице, имел право работать и в своей частной практике под, под этой страховкой. Страховки, да. А с 2012 года, к счастью, может быть, к сожалению, он такого во многих случаях, в некоторых местах есть, но во многих случаях этого нет просто. И поэтому он должен, так сказать, или расширить свою страховку, или просто-напросто купить в другом месте. А еще у меня такой вопрос из любопытства. А есть иски, которые подают врачи э, против своей против... страховки, скажем? Есть иски э, другого плана. Есть иски, которые подаются в том случае, когда врачу в страховке отказывают. И дело в том, что сделаю шаг в сторону и объясню вам. Я еще и занимаюсь представлением интересов врачей, у которых есть проблемы со страховками. То есть, которые получили отказ о их представлении, угу. и мне приходится защищать их частным образом. Так вот, первым делом, как, что они делают, ну, понятное дело, под моей эгидой, они обращаются к своему так сказать, страховщику, uh -huh. и требуют покрытия страховки. В принципе, это достаточно распространенная практика, потому что если доходит до закрытия иска, это могут быть очень, очень серьезные суммы. Я поняла. Вообще, оказалось, что эта тема намного более широкая, чем я себе представляла. Да? То есть ты начинаешь... Так много нюансов в ней. И я бы хотела вас попросить, я всех своих гостей так прошу, в конце разговора дать какой-то практический тип для наших слушателей. Люди, будьте, будьте осторожны. Я думаю, этот, этот практический нюанс, он будет, в принципе, относиться ко всем и во всех областях. Но обращаясь к тому, к тому или иному врачу из кулапу, работнику медицинскому и так далее, просто-напросто подумайте, нравится вам его отношение или нет. Если вам не нравится, или у вас нет так называемой химии, ищите другого. Не стесняйтесь. Врачей много хороших, и они сидят просто в других местах. Спасибо, Борис. Всего доброго.
Все, доброго спасибо. Будьте здоровы. Бай-бай. Это все не помешает. Спасибо, что были с нами. Вы можете прослушать э, все части моего подкаста «Мой путь медицина» на страничке Фейсбука под тем же самым названием, а также на страничках в социальных сетях «Одноклассники ВКонтакте» тоже под названием «Мой путь медицина». Ну и, безусловно, в ваших аппликациях под названием нашего подкаста.